0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfen Steiger und bei mir ist Franzi Bechtold. Hallo. Und wir sind hier auf der Wiener Comic Con, um über die Comic Con und die aktuelle Lage in der Pop- und Nerdkultur zu reden. Gut, dann fangen wir an. Okay, hallo Franzi, danke, dass du dir Zeit genommen hast, ja, das wieder da aufnehmen. Ähm, das war auch schon, habe schon ein paar Mal angedacht, wann die Möglichkeit wäre, dass wir da so ein Crossover machen. Ähm, du betreibst elektro -Usche. Genau. Kannst du es bitte vorstellen?
1: Mache ich gerne. Also wir ähm uns gibt es seit 2015, das ist ein Blog, wir machen, ähm, hauptsächlich schreiben wir, ab und zu machen wir Videos und, ähm, und Podcasten und es geht um Games, um Comics, um Film. alles was so ein bisschen in diese Nerd-Kultur, Geek-Kultur-Sparte reinpasst. Ja,
0: mhm. ja äh, auf jeden Fall vorbeischauen, elektro .at. Okay. Mm -hmm.
1: Ganz brav. Okay,
0: super. Und warum wir hier sind, ist eben die Wiener Comic Con ist jetzt zum dritten Mal schon hier in der Messe Prater. prater -Messe, ja, wurscht. Super recherchiert. Messe Wien. In der Messe Wien. Und es ist laut ihnen tituliert als Hashtag Best Weekend of the Year. Ja, oh mein Gott, also jedes
1: Mal, wenn ich das sehe, ist das <lacht> so ein Cringe-Moment.
0: Okay, Nein, aber an sich ist ziemlich cool, ich war letztes Jahr war ich abwesend, beim ersten Mal war ich da und ähm, muss sagen, relativ zum ersten Mal, das ist wir mein letztes Mal schon erweitert auf zwei große Hallen, hat mir das komplett geflasht, also ich war eben komplett, ich bin von der anderen Seite ist man reinkommen, bin ich reingegangen, und habe gedacht, oh, cool Star Wars, cool, ja, ist eigentlich eh echt viel da. Und dann bin ich drauf gekommen, oh, das ist nicht die Halle, die ich vor zwei Jahren war, sondern das ist die neue Halle und ja. das ist schon irgendwie cool.
1: Vielleicht für die, für die Leute mal kurz das beschrieben, was, was einen hier erwartet, wenn man, wenn man ähm, 30 Euro für ein Ticket zahlt pro ein Tag. Ein Tagesticket, ja. Ein Tagesticket, genau. Man prinzipiell eintritt dafür, dass man mehr Geld ausgeben kann, mhm. das muss man tatsächlich mal so sagen, das ja. ist das Modell in den USA und das Modell hier, also das ist jetzt nicht speziell in Österreich so, sondern das ist in Österreich tatsächlich noch die entschärfte Variante, ähm, da, es gibt Merchandise-Stände, wo man Sachen kaufen kann, aber für ähm, die Stargäste, für die Treffen mit den Stargästen, für das Autogramm, für die Fotos, bezahlst du Geld. Teilweise bis zu 50 Euro. Das
0: erste Mal. Also das erste Mal kam ja. ganz naiv, habe ich so geschaut. Okay, ich glaube, wer war denn da dabei? Da war, glaube ich, der, der jetzt nicht mehr so beliebte Schauspieler von Iron Fist, ähm, der Finn Jones.
1: Finn Jones, genau. Ähm, der
0: irgendwas Lautes im Hintergrund, ich hoffe, die Mikros nehmen es ist, nicht aus. Ja, Irgendein Doodlesack, Doodlesack oder so. Wenn nicht, dann ist das einfach Atmo. Das ich, genau, da Comic das um, so. ich war das schockiert, weil ich habe da ganz naiv alle meine Game of Thrones-Dinge einfach eingepackt und mir gedacht, ja, yeah, und dann gehe ich mal zum Finn Jones und und signiert das einen Scheißdreck. Also, nein, nein. Das, das finde ich wirklich ganz schlimm. Also ich bin selber gerne Autogrammjäger, aber jetzt, um Game of Thrones zu ziehen, it's not hunting if you're paying for it. Also es ist, es, ich finde das irgendwie nicht okay und das da habe ich persönlich ein Problem damit. Aber ich schätze mal, ja. dass es eine riesen sein wird. Ist
1: das Ist natürlich. Es gibt ja auch diese Dinner und Meet and Greet Sachen, wo ähm, du in dem Fall, glaube für Jason Isaacs Dinner, das ist auf zehn Personen limitiert, ähm, zahlst du 350 Euro für den, dessen Namen ich vergessen habe, der Boba Fett gespielt hat. Ah,
0: der Tjango Fett, Timmy Morrison, äh, Tango, oder?
1: Ja, ja.
0: Und auch in Green Lantern war er auch. Oh mein ja. Gott, was zur Hölle ist das? Es ähm, ist eine Doodles Ist das eine jedi -Ritter parade Nein.
1: Das sind mittelalter Menschen.
0: Ja. Okay, aber jetzt sind Und die Einer mit einer. Ja. Mit das ist die Comic-Con-Experience. Ja. Ähm, und was ich heute so äh, erfreuen. Ach,
1: das ist einfach so eine Einlaufparade. Ich glaube, jetzt sperren die die Messe auf und die Leute ah, ähm, machen äh, begehen die Messe. Ja. Mit Dudelsack.
0: Das war gestern, hat das die 501. glaube ich, eröffnet mit den Stormtroopers. Ah, auch ja, so, du genau. hast auch das Video gestreamt. Ähm, was ist für dich das Positive an der Comic-Con und wo kann man vielleicht noch fürs nächste, für die nächsten Jahre ein bisschen was besser machen?
1: Also positiv finde ich erstmal, ähm, dass das Angebot in Wien stetig erweitert wird für Leute, die sich für, für Comics interessieren, für ähm, Cosplay interessieren. Also, die, die Comic-Con ist ja nicht das Einzige, was wir da haben. Wir haben die Annie-Night, wir haben die Comics. Ähm, auch auf der Game City versucht man jetzt in Richtung Cosplay zu gehen. Und ähm, ich finde das erstmal auf jeden Fall positiv hervorzuheben, dass es in Wien langsam wirklich immer mehr und immer mehr gibt, wo man, wo man irgendwie als Nerd sich zu Hause fühlen kann. Ähm, ich finde die ähm, ich finde es schön, dass im Vergleich zum ersten Jahr auch äh, die Comiczeichner tatsächlich in, ihr, in, in, der, in dieser Comic-Halle, die es jetzt wirklich gibt, mehr Platz haben. Mhm. Ähm, das war am Anfang sehr gedrängt und äh, es war Natürlich. Schon ein Ghettoisierung, ja, genau. Oder? Also ich, ich,
0: ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit den Boardgames. Ja. Die waren in den ersten im ersten Jahr waren die irgendwo rechts an der Wand hingeklatscht genau. mit drei Tischen. Also die haben jetzt glaube ich sicher 16 Tische, ohne zu übertreiben, war genau. nicht mehr. Und ja.
1: Also ich finde das wichtig. Also das erste Mal ist auch nochmal, glaube ich, ein bisschen rauszunehmen. Die müssen ja auch ein bisschen rumprobieren, ne? Und äh, das ist, das ist jetzt schon ganz cool, einfach, dass man, dass man auch mal so einen Überblick bekommt, dass die Austrian Superheroes, Ash, ihren, ihren guten Platz bekommen haben. Die sind nämlich sehr, sehr prominent dieses Jahr platziert und ähm, natürlich ist es cool, dass Stargäste kommen, ja, das ist schon cool. Was, was ich auch Aber sagen muss,
0: was, was mir gefreut waren, wir werden dann auch bei den Panels noch drüber reden, ähm, Oftmals ist es auch eine Sache von cleverem Marketing. Also sie mhm. haben zum Beispiel jemand von Game of Thrones, das ist der White Walker-Schauspieler. Yeah. Ist natürlich klar, dass die Comic-Con Wien jetzt nicht gleich den Peter Dinklage an Land zieht, aber sie, sie jetzt stecken das ab. Aber dann gibt es eben so die Perlen, wie zum Beispiel im allerersten Jahr hat es den Architekten gegeben, der das Design von Independence Day gemacht genau. hat. Das war für mich das absolute Highlight. Und was mir gefallen hat, dass gestern war das Panel von äh, Scott Snyder und das war Charles Sowell. Der ist einfach, das das sind nicht irgendwelche Leute in der Comic-Szene. Also ja. Scott Snyder ist wenn ihr Als die batman Comics von ihm nicht gelesen ja. habt, äh, Autor, oder?
1: Äh, Auto meine ich, ja.
0: ähm, ich. Wenn ich die Batman-Comics die, die Batman von Gott Snyder noch nicht gelesen habe, zum euch interessiert, Batman, und ihr sagt, so, was gibt es denn so Modernes, dann kauft ihr alles, was Gott ja. Snyder irgendwie braucht. Es gibt draufsteht. eine
1: schöne, schöne Box auch, wo, wo die drei großen mit... Ich, mir fällt jetzt ein Zeichner, nicht ein, Greg. Ich irgendwas. weiß, dass er Greg heißt, aber ja, Nachnamen genau. leider nicht. Ähm, das ist... Ähm, City of Oz? Ja, City of Oz, Court Und Death of Family.
0: Mhm. Und das ist einfach für mich wichtig, für die, für die Glaubwürdigkeit von der Comic-Con, dass man wirklich sagt, hey, wir haben da jemanden, der den Nerds etwas sagt und der mhm. auch wirklich eine, eine Instanz auf seinem Feld ist. Genau. Und natürlich hat man Jason Isaacs, um ja. breit zu sein für Lucius Malfoy und genau. Star Trek quasi.
1: Da könnte man schon noch auch ein bisschen stärkeren Fokus auf, auf Comics tatsächlich haben, meiner meinem Geschmack nach. Ähm, weil ich jetzt gestern auch bei dem Panel gesehen habe, wie gut und interessant das einfach ist, wenn zwei so erfahrene Autoren aus dem Nähkästchen plaudern können. Mhm. Und es ist natürlich, also zum Beispiel ähm, das John Rice Davis, ähm, der
0: Gimli-Schauspieler.
1: Unter anderem Gimli, äh, Raiders Salah aus Raiders of the Lost Ark und. und Leonardo
0: da Vinci ähm, aus Star Trek The Next genau. Generation.
1: Also, wenn man mal schaut, seine IMDb-Actor-Liste ähm, sind über 250 Rollen. Mhm. Der ist super busy, der Mann. Ja. Aber das Panel an sich hat mir nicht so gut gefallen, weil das war totales Chaos. Ich glaube, er hatte irgendwie nicht so richtig Bock. Oder mhm. hat die er einfach Fragen waren wahrscheinlich
0: alle Pferderinge abgezielt? Oder, oder
1: naja, es waren schon sehr allgemeine Fragen, aber es war nicht sehr interessant einfach. Ähm, und ich glaube, er hört nicht so gut und hat einfach random Sachen geredet. Also hat auch keine Fragen aus dem Publikum beantwortet und ist rumgegangen, hat irgendwelche Reden gehalten, hat Leute zitiert, aber es war, es war einfach Chaos mhm. und da äh, ist mir lieber, ich habe irgendwie Comiczeichner, die vielleicht auch nicht so ultra berühmt sind, aber die einfach was zu sagen haben. Das würde ich mir noch wünschen, dass einfach mehr ähm, tatsächlich aus dem Comic-Bereich gefördert werden, weil ich manchmal das Gefühl habe, die werden hier auch stiefmütterlich behandelt.
0: Äh, Ein Freund von mir war recht schockiert, weil der Mark Argument hat, er, er war äh, überrascht, wie konsumorientiert die Comic-Con quasi ist. Äh, ich will es aber nicht komplett schlecht reden, weil was mir taugt, ist. Einfach die Cosplays. Das habe ja, ich auch natürlich. gemerkt. Der, der Patrick von uns, der hat mit Cosplay überhaupt nichts anfangen. Mhm. Keiner, der hat es immer noch quasi aus dem Internet gekannt und hat irgendwie gedacht, ah, okay, irgendwie komische, wie die Leute. Und der war nach der ersten Comic Con so konvertiert, einfach so, ja, es ist zwar nicht seins, aber wow, diese Leute sind so nett und freundlich und geile Kostüme mit Eben. einer Passion, die Man muss ja auch unerreicht ist.
1: Man muss ja auch überlegen, dass die, dass die, die das professionell machen, tausende von Euro in ihre Kostüme stecken. Also die, ähm, die gestern auf der, ähm, beim Contest auf der, auf der Bühne waren, die haben sicher fünfstellige Beträge in ihre Kostüme gesteckt. Da ist, als Elektro also das ist Elektronik verbaut. Da ist das sind teilweise drin. Kostüme, die
0: man nicht mal allein anziehen kann. Nein, nein. War wieder ein großer Transformer dabei? Nein,
1: es war jemand verkleidet als Toothless. Ähm, das oh, war ein von, Wahnsinn. Von genau. Okay. Das sind die Zähne vorne rausgefahren ja. per Knopfdruck und das, der Mund hat geleuchtet. Und also, es war echt einfach. Technisch sind die so interessant mitunter. Mhm. Also letztes Jahr war auch eine da, die hatte ein komplettes Flügelset hinten drauf, die hydraulisch, äh, hydraulisch sich bewegt haben, die mhm. Flügel. Die ja. konnte die, glaube ich, nur so eine Dreiviertelstunde allerhöchstens tragen, weil das halt ultra schwer ist. Aber das ist halt Cosplay. Also dieses, das richtig professionelle Cosplay kostet Unmengen von Geld. Es steckt so viel Arbeit und Technik drin und sie legen vor allem ganz viel Wert drauf, wenn du in diesem Bereich was machst, dass du alles selbst machst. Das heißt, von Nähen bis Kleben bis Basteln, das, das muss alles selbst von scratch gemacht werden. Wenn du Sachen nicht selbst machst, ist das ziemlich verpönt und das steigert aber nochmal den Wert der, der Kostüme um einiges, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit und, und mhm. Herzblut da drin steckt und Liebe zum Detail. Das stimmt. Nein, ich möchte auch, ich möchte die Messe gar nicht schlecht reden. Ich möchte nur ein bisschen ähm, auch mal ein bisschen irgendwie sagen, was hier auch halt mhm. Teil, Teil ähm, des Ganzen ist. Du hast genau, du hast diese ganze Konsumersache, dann hast du heuer E-Sports. Ähm, das ist, wird sowieso noch viel viel stärker jetzt in Österreich ähm, präsent sein. Also quasi wirklich,
0: dass man Und, man kann sich das vorstellen. Die Fußballspiele von morgen sind die Computerspiele genau. quasi. Also zwei Leute sitzen auf einer Bühne und ja. zocken gegeneinander. Und in, in dem Fall vier,
1: vier gegen vier. Okay. Uh
0: -huh. Und man sieht quasi auf einer Leinwand. Das ist quasi. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann auch mit Sport nichts. Also mit dieser Art von Sport nichts anfangen. Aber es ist eine Faszination, die ja. einfach wirklich riesig ist und sehr viel Retro-Gaming haben sie auch dieses ja, Jahr, oder? Also genau, sie haben so alte Röhrenfernseher auch. aufgestellt und die Nintendo-Viererkasten, äh, der GameCube, genau. der GameCube aufgestellt. Ja, das wird, da.
1: das wird auch damit zusammenhängen, dass sie jetzt in, in der Excalibur City dieses ähm, riesige Retro-Gaming, diesen riesigen Retro-Gaming-Bereich eingebaut haben. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ähm, der auch tatsächlich richtig cool ist, dafür, dass er eine Excalibur-CD ist. Okay. Ähm, das wird damit auch zusammenhängen. Ähm, und generell gibt es ja hier auch ein bisschen einen Gaming-Bereich. Ähm, ich war nicht dort aus Angst, aber ähm, ich habe gehört, dass es einen YouTuber-Bereich gibt. Das habe ich daran gehört, weil ich mich erst gefragt habe, ob es eine Achterbahn gibt. Mhm. Oder warum die alle schreien, als wären sie gerade ja, abgestochen? Ja, ja. Da,
0: da bin ich kurz vorbeigegangen. Ich, ich bin also, nicht vorbeigegangen, ich habe es also nur war gehört. Ab, nein, ich, war auf der, ich war bei der Bühne und da haben sie quasi YouTuber vorgestellt, wie sie pranken und ihre Videos gezeigt. Und es ist ein bisschen so ein.
1: Ich versuche das großflächig ja, zu machen. Ja,
0: es, es war für mich so ein. Ich, ich weiß, ich bin schon alt und so, aber die Kids von heute, das ist nicht so meins. Also genau. Es ist das. quasi billiges fett. Genau Verhalten. das
1: habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, ich meine, das, das spricht wahrscheinlich wieder in die Vermarktbarkeitsschiene, ich schätze mal, dass sowas zieht, weil was da vielleicht waren, was mir, für mich war wirklich das wichtigste, also die größte Erfahrung, ich habe gestern eigentlich sehr auf meine, äh, auf den journalistischen Auftrag geschissen und habe mich großteils mit Brettspielen beschäftigt, weil <lacht> diese Leute dort einfach so freundlich waren und die haben überhaupt kein Interesse, die irgendwas zu verkaufen, also da stehen einfach 20 Tische mit vorgefertigten Spielen, die Leute haben das quasi wirklich angepasst, dass man und... <laughs> eineinhalb Stunden eine Mission spielen kann, mhm. das ist wirklich schnell für diese Art von Spiel. Ja, Auch so Dungeons and Dragons haben sie also Pen and Paper, also mhm. quasi wirklich, wo man nur sitzt und der Spielleiter sagt, ihr macht's, ihr seht eine Tür, was macht's ihr, ich mache die Tür auf.
1: Gibt es hier wirklich geleitete Runden? Genau, ähm. ja,
0: und die haben es quasi wirklich äh, auf zwei Stunden runtergekürzt. Also dass man genug Sehr Events gut. hat, dass man mal erfahren kann, wie das geht mhm. und dass man Spaß hat. Und das war wirklich, die, die Leute da sind unglaublich unglaublich und die Festung.com ist das Forum, wo man mhm. sich da informieren kann. Das hat mir halt irgendwie so, das also war meine Entdeckung von der Comic-Con dieses Jahr, weil das einfach diese, dieses unter Anführungszeichen, selbstlose Nerdkultur ist. Also man will da einfach nur spielen und die Leute sind froh, dass sie da sitzen genau. und irgendjemand schaut sich die Miniaturen an und dann würfelst du ein bisschen.
1: Es gibt ja auch einen, also die letzten Jahre gab es immer einen Lab-Bereich, also, also Live-Action-Roleplay. Action, Roleplay. Genau, das heißt, es ist mit Verkleiden und durch den Wald rennen um es mal ähm, kurz zu fassen, ähm, was auch echt super ist. Äh, genau, und das gibt es halt hier alles. Das ist, finde ich, auch mal schön und wichtig zu sehen, was es denn alles gibt. Das ist ja mhm. alles da, ja. also für die Leute, die vielleicht ähm, ein heimlicher Nerd sind ähm, und nicht so richtig Anschluss finden. Das ist manchmal einfach gar nicht so leicht. Ja. Ähm, Sehen, die sehen hier auch mal so ein bisschen, was es denn eigentlich alles gibt, dass es ganz viele Comiczeichner in, in Wien gibt, dass es ganz viele Autoren in Wien gibt, dass es viele Spiele in Wien gibt, dass eigentlich in Österreich, also dass, dass man nicht irgendwie so weit gehen muss, um sowas zu finden, sondern dass... Ähm dass sich hier die Leute genauso in die Sachen verlieben und, und die Sachen auch selber machen, hm. wie vielleicht übersehen. Ja. Ich
0: höre im Hintergrund den imperialen Marsch. Ja. Ich jetzt mal die 501. Die wird jetzt auch aufmarschieren. Ja. Ähm, was, was ich nur sagen muss, äh, wir werden dann jetzt dann langsam in eine Diskussion von Popkultur und aktuellen Filmen weitergehen. Ich würde noch anmerken für mich persönlich, ich war auf der Annie Night. Ich war, schon, oh, ich war schon lange nicht mehr. ich war, glaube ich, drei, vier Jahre her. Mhm. Die ist mittlerweile auch explodiert und unglaublich riesig. Ja. Und bei der AniNight war für mich aber ein bisschen so dieses, ich mag, mir wurde es das verkauft als Comic-Event mhm. und es war halt Manga, Genau ist es mittlerweile anders. Nein, aber die
1: AniNight ist ja eigentlich darauf ist halt spezialisiert. auf
0: dem und das ist quasi wirklich, also ich glaube bei Cosplay ist die Night super mhm. und halt alles was Manga genau. ist, ist super. Nur halt ich finde, das was du gemeint hast, mit, man kann sich da in der Nerd mal schauen, was es gibt, ja. dafür ist die Comic-Con halt wirklich das Beste, weil sie diese Einstiegsdroge
1: ist. Ja. Es zeigt die Comics, alles, auch aber bisschen. nicht zu extrem. Also die, die Comics und würde ich da auch noch... Ähm, die Vienna Comics. Genau. Ja. Also die sind beide so. Ähm, hier kommen halt die Stargäste noch ein bisschen dazu und alles ist ein bisschen, ich nenne es mal Mainstreamiger innerhalb dieses Komplexes. Die Aninite ähm, ist, glaube ich, für die Leute, die, äh, die Anime und, und Manga lieben, ja. perfekt. Ich habe mich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Oder ich nicht ausgeschlossen? Das ist der falsche Ausdruck. Aber ich, ich habe mich nicht reinfinden können. Ich hab, das war für mich ein bisschen ein fremder Planet. Mhm. Was aber an mir liegt, nicht an dem, ja. an, dem ähm, an der Veranstaltung, die super ist. Ähm, ja, Comic-Con. Ich finde ich wie gesagt vielleicht noch mal abschließen. Ich finde es froh, dass es die gibt. Ich fand, ich finde ähm, gerade die Panels super. Ist, ist, was schade ist mit den Panels, ist, dass oft Leute nicht reinkommen, mhm. weil sie immer sehr, sehr voll sind. Ja. Ähm, dafür war das Scott-Snyder-Panel sehr, sehr leer, was sehr, so sehr dran schade dran ist. ist weil Das war so gut, weil er als Selbstautor, oder beide haben als Autoren viel über das Schreiben gesprochen, mhm. über ähm, über die Arbeit mit Disney, Star Wars, mit DC, mit Marvel, darüber, wie man Schreibblockaden überwindet. Und da fand ich zum Beispiel auch, ich schäme mich immer ein bisschen, wenn Leute Fragen stellen. Das, ähm, weil oft stellen Leute, also generell bei allem, nicht nur hier, sondern manchmal, also gerade bei der Viennale oder so, stehen dann Leute auf und stellen. Und die Frage ist eigentlich, ein Vortrag darüber, dass sie den Film verstanden haben. Okay. Und das ist hier oft so, dass Leute einfach nur was reden wollen mit dem Stargast mhm. oder was sagen wollen mhm. ja. und dann irgendwelche awkward Fragen stellen, die super unangenehm sind. Und bei dem Panel haben alle Leute, du hast halt richtig gemerkt, da waren Leute dabei, die auch Autoren sind oder werden wollen oder... Fuß fassen wollen in der Branche mhm. und die haben so viele gute Fragen gestellt und so gute Fragen, dass der Moderator irgendwann einfach, der hätte auch gehen können, die mochten den irgendwie eh nicht. Die haben ihn teilweise unterbrochen und haben gesagt, jemand will eine Frage stellen. Irgendwann hat er gesagt, äh, während der Moderator noch geredet hat, hat er gesagt, Queen Lantern wants to ask a question.
0: Ja, stimmt. Wegen dem, so dem T-Shirt, ja. von dem der die Frage stellt. Nein, der
1: hatte voll komplett oh. Green Lantern-Suit von oben <lacht> bis unten. Okay. Der war.
0: Ja, der nein, das, das war für da. mich auch, ich, ich hab jetzt nur ein Panel eben gesehen, aber für mich ist auch eben, das ist für mich auch so mein, mein Resümee-Sucht, die Leute, die ich vielleicht da bis die vielleicht irgendjemand mal erwähnt hat, aber eben diese äh, heute ist auch zum Beispiel der, der J, äh, der, dieser Stuntman, der was den White Walker ja. gespielt hat, ich glaube, der wird interessantere Anekdoten bringen als die ganz großen, die man eh schon in jedem Interview eben. gehört Oder also quasi das sind einfach diese Nuggets, wo man gar nicht, ich bin, ich habe ein bisschen Angst von Jason Isaacs er ist so cool und ultra, aber
1: Ja, das ist er hat, ähm, ich weiß auch nicht, ob er so super drauf ist, er hat alle Interviews abgesagt, mhm. ähm, deswegen mal schauen. Ja. Ähm, Jason Isaacs finde ich ja halt natürlich interessant, weil ähm, Harry Potter ist meine Kindheit. Ich bin damit aufgewachsen, es hat mich mein begleitet, bis ich, bis ich fast erwachsen war ähm, und Star Trek... Er ist Zumindest das Beste an Discovery, mal.
0: also er ist wirklich so... Dass
1: das Pass machen wir jetzt nicht aber okay, ja. das machen wir mal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber er hat doch eine eigene kommen. Serie
0: gehabt, oder? Awake, mit diesem, äh, da hat er irgendeine amerikanische Serie gehabt, die hat leider nur eine Staffel hat oder so gar ge nichts. gelaufen. Aber na gut, ja. ähm, dann haken wir mal die Comic Con ab, ich schätze, genau. nächstes Jahr wird es eh wiedergeben, dann können wir wieder auch. überlegen. Äh, und jetzt sind wir jetzt hier im best weekend of the year <lacht> uh, <lacht> Entschuldigung yeah. Abgesehen davon, dass das das Opening Weekend von Star Wars Last Jedi ist aber, aber lassen wir das mal außen vor was das best weekend of the year ist um, wir sind jetzt nerdmäßig unterwegs, das wird auch ein bisschen ein Nerd-Podcast, passt ganz gut. Der vorige Podcast war Viennale, das heißt jetzt weg mit der Kunst, machen wir wieder mal ein bisschen das, was der Pöbel hört. Was den Wolf interessiert und sticheln Mich wir mal auch. ein bisschen. Nein, also mein, äh, wir wollen jetzt ein bisschen die aktuelle Lage mit DC und Marvel ansprechen. Äh, nicht, weil wir Kickbait jetzt machen wollen und der Leute aufbringen wollen, aber... Auf, äh, Thor Ragnarok und Justice League sind jetzt fast back-to-back, back, also drei Wochen oder so waren dazwischen. Ähm, zwei sehr, sagen wir mal, interessant, wenn man die Filme betrachtet. Äh, und äh, mir wäre da schon ein großes Anliegen, mal über die Filme kurz zu reden, aber auch über die Wahrnehmung dieser Filme in der Popkultur, was quasi der Status vom Superheldenfilm auf eine Art ist, weil es da schon eine extreme Mob-Mentalität gibt die mich langsam ein bisschen fertig machten. Ich will mir das jetzt, ich habe mir doch die Latte Franzia in so Therapiesitzung, dass wir ja. da mal durchbeißen. Ähm, wollen wir mit Justice League anfangen, weil er auch aktuell ist? Ja. Ähm, gut, wenn ihr ein Rant-Video sehen wollt zur Justice League, geht es zum Alex Lazarov, österreichischer YouTuber, super emotional, ich respektiere ihn so sehr, weil er einfach immer das sagt, was er, was er wirklich denkt und der hasst Justice League. Also wenn ihr einfach den, den, den nur den Hate-Watch machen wollt, schaut sehen sie in sein Video, aber mhm. wir werden da jetzt nicht ranten großartig über Justice League. Ähm, es ist das erste Zusammentreffen der großen DC-Superhelden-Filme, genau. also Helden.
1: Innerhalb des, des neuen ähm, Universums. Universums. Genau. Genau.
0: Also quasi die, wenn ihr euch das jetzt gar nicht sagt, ich versuche es ein bisschen einsteigerfreundlich zu machen, es gibt Marvel, das ist nicht alles. Es gibt Batman, Superman und Wonder Woman, die kennen Sie wahrscheinlich und die bezeichnet man als DC, da gibt es noch mehr. Genau, das Lantern sind einfach Beispiel. die
1: zwei Firmen, die ähm, die zwei großen Comic-Firmen, ähm, Marvel und, und DC, die jeweils seit Jahren ihre eigenen Comic-Linien machen. Es gibt ein paar Crossovers, aber prinzipiell war von Beginn an der Zeit sozusagen ein, ein Kampf zwischen den beiden da, der auch tausende Rechtsstreits hatte, ähm, weil irgendwann gehen einem halt mal die Superhelden aus und dann muss man mal gucken, was die Konkurrenz so macht und ähm, ja wird ein bisschen kopiert und dann sagt die Konkurrenz nein. Und genau, also es gibt diese ist, zwei Schienen. Das ist
0: jetzt so interessant, weil zum Beispiel die Justice League, also die Vereinigung von Superhelden, war vor ja. den Avengers da in ja. den Comics. In den Filmen ist es so also umgekehrt. Es waren zuerst die Avengers ja. da und jetzt kommt, muss die Sie quasi nachziehen auf eine Art. Ähm, die
1: Sie hat halt den Absprung ein bisschen verpasst gehabt ähm, über die Zeit. Also man merkt auch, dass es kein... Also bei Marvel gibt es ein System. Ja, das ist alles sehr durchgeplant. Und DC... Ähm, DC hat nicht so ein richtiges Konzept für, sein, für ihre Filme, habe ich das Gefühl. Ähm, für mich ist das zum Beispiel nicht sehr schlimm, weil ich mich sehr, also ich würde mich nicht als Expertin bezeichnen, das ist ähm, gefährlich, mhm. aber ich kenne mich sehr, sehr gut aus. Ich bin ähm, schon DC-Kind sozusagen und deswegen ist das für mich nicht so schlimm, weil ich alle Sachen gut einordnen kann. Mhm. Aber um, prinzipiell ist das ein bisschen konzeptlos, weil sie so spät angefangen haben und genau, jetzt also alles haben, aufholen wollen. sie
0: haben quasi mit Sex Snyder's Man of Steel angefangen, weil sie ein neuer Superman, eindeutig Christopher Nolan mhm. inspiriert. Superman ist jetzt... Superman, ich, ich unterzeichne jetzt nicht, dass Superman dunkel ist, aber Superman ist in einer dunklen Welt auf jeden mhm. Fall. Dann hat der Film nicht so performt, wie man gehofft hat. Deswegen musste Batman helfen, um Box-Office-mäßig quasi den, den, den Verlust irgendwie in minimal zu halten. Und dann kam halt Batman wie Superman, Dawn of Justice mit, auch schon Wonder Woman, Gal dort war da auch dabei. Mhm. Und dann gab es Suicide Squad, darüber reden wir nicht. Und dann gab es Wonder Woman mit Gal Gadot, Das ist einfach ein, mein Film, super, super toll. Wonder Woman super. Und das hat auch irgendwie ein bisschen so die, die Wahrnehmung von DC ein bisschen jetzt mittlerweile geändert. Und jetzt kommt Justice League. Ähm, riesig. Komplette Produktionsgeschichte von Problemen, Regisseur gewechselt, Reshoots, ähm, ja. auf jeden Fall viel Probleme. Und die Story ist, dass Spoiler für Batman wie Superman: Superman ist tot, äh, es gibt keine Hoffnung mehr, alle sind traurig und deswegen muss der Batman und die Wonder Woman, also Ben Affleck und Gal Gadot, bauen sich jetzt ihr Superhelden-Team zusammen. Genau. Da ist Flash dabei, gespielt von Astra Miller. Cyborg von Ray Fisher, also Flash kann schnell laufen. Cyborg ist ein Roboter, also ist so ein mutierter Roboter. Ich versimpel das jetzt alles. Und, ähm, und Aquaman ist einfach Jason Momoa oder, oder. Jason Momoa ist Aquaman, wurscht. Jason Momoa ist Jason Momoa. Und <lacht> ist einfach cool as fuck. Und die müssen die Welt retten vor Steppenwolf, gespielt von Kieran Heinz, den kennt man. Aus Game of Thrones hat er den Mans Raider gespielt, mhm. in Rome hat er, glaube ich, den Brutus gespielt und in Harry Potter 8 hat er Dumbledore's Bruder gespielt, nur erkennt man ihn Ein nicht Wahnsinn. unter dem ganzen Make-up. Und was ist, es ist die, der Plot von jedem Transformers-Film. Es gibt vier Boxen, die sind böse, drei, wenn man. Drei, drei Boxen drei, stimmt. Es gibt drei Boxen, drei böse Boxen, wenn man sie zusammengibt, ist es noch böser und dann passieren böse Dinge. Und damit die bösen Dinge nicht passieren, muss man. Dem bösen Mal in die Goschen haben. Das ist ungefähr die Handlung von ja. Justice League. Also
1: die Handlung ist absolut banane, das kann man gar nicht anders sagen. Aber sie ist clever gewählt, weil sie ähm, erstens mal ein bisschen über Zus Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Kulturen spricht. Also nicht nur, weil die, ähm, die Boxen sind. Die Boxen sind auf
0: unterschiedlichen genau. Ländern quasi platziert.
1: Ähm, genau, die sind, die waren damals in, als Steppenwolf das erste Mal auf die Erde gekommen ist, ähm, wurden die und das erste Mal besiegt wurde, weil sich alle Völker der Erde vereint haben. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen so eine genau. Herr-der-Ringe-Montage, also yeah. man
0: sieht wirklich so die, das Land Mordor, wo der Steppenwolf ist und dann genau. gibt es Fanservice nach Fanservice, man sieht einen Green Lantern, yeah. der stirbt und man denkt sich, genau. hey, Green Lantern und ähm, die sind jetzt in jeder Kultur versteckt, diese genau. Boxen, der Steppenwolf kommt wieder, will die drei und das Setup für die Justice League ist halt, äh, diese Epic, diese Armeen gibt es yeah. nicht mehr, es gibt nur mehr uns. Genau. Um, und das hat mir sehr gefallen, weil es diesen ganz klassischen Underdog-Film-Charakter hat. Ja. Also du machst das Setup mit, der Steppenwolf wurde das letzte Mal besiegt durch eine unglaubliche Armee, die wir nicht haben. Aber Wie durch können die wir
1: Vereinigung das? Von, von Völkern, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Das muss man, und also das finde ich zum Beispiel, die sie könnte noch mehr machen, aber arbeitet schon viel mit, mit moralischen und politischen Aspekten. Es wird der Klimawandel wird angesprochen, es wird irgendwie die, die, die Völkervereinigung wird angesprochen, dass die Völker um, miteinander zusammenarbeiten. In der Eröffnungssequenz um siehst was. du halt
0: eindeutig die äh, also Skinheads, die halt genau. eine muslimische Familie in einem Supermarkt, also die einen Supermarkt haben, quasi drangsalieren und so. Also es, ja. ist, es ist auch, Besonders diese Opening Sequenz ja. hat mir so gefällt. Also diese, wo dieser diese...
1: Bettler auch da sitzt und dann steht unten einfach nur auf dem Schild nicht, dass er was haben will oder dass er was braucht, tried, sondern es steht oder? einfach nur I tried, ich ja. hab's versucht. Und das...
0: Und das, das, hat mir, das hat mir wieder so ein, ich glaube, also das, der Film beginnt mit so einem unglaublich fingierten, wir haben es noch schnell reingeschrieben, Shaky Cam, Szene mit Superman, ja. wo ich den Film schon gehasst habe. Aber das ist wirklich ja. was, das macht Marvel. Und dann beginnt diese Montage zu einem Popcover-Song von Everybody Knows, mhm. was super geil ist. Und da war ich wieder so: dieses Deswegen mag ich eigentlich Zack Snyder und ich mag diesen Approach, weil er ein visueller Regisseur ist. Mhm. Seine Nuancierung ist sehr, sehr banal und seine Frau. Okay. Äh, auf jeden Fall, ja, aber seine Qualitäten sind eindeutig visuell und so eine Opening-Montage in einen Superheldenfilm zu geben. War für mich einfach so ein, oh, endlich mal wieder was Filmisches, endlich mal ja. wieder, wo, wo Stilelemente sind, wo, wo eindeutige Bilder sind, wo nicht alles ausschaut, als wäre es am gleichen Greenscreen gefilmt. Man muss schon sagen, Justice League ist ein sehr künstlich Schau ausschauender Film, teilweise, aber, die, aber überstilisiert. Ja, also, und sehr
1: homogen. Ich finde, die Welt wirkt aus einem Guss. Mh das geht mir ähm, bei anderen Filmen oft ab. Also du merkst halt richtig, dass gesamtes das visuelle erstens mal zwischen allen Filmen, aber das liegt natürlich auch daran, dass Zack Snyder da federführend ist, aber dass es einfach so ein, so ein Gesamtkonzept für den Look der Welt gibt. Mhm. Und der nimmt ganz viele Einflüsse von ähm, einem Videospiel. Ähm, das Arkham, Asylum. Arkham Asylum oder die Arkham Reihe, genau, das sind drei Spiele, die haben auch so ein Gesamtkonzept und ich finde...
0: Taste du so Arkham Origins nicht? Nein. <lacht> okay. Nicht.
1: Arkham Origins ist auch nicht von Rocksteady ja, Eva, gemacht, ist, ist aber das ist super. einfach nur eine schlechte Kopie von, ja. vom zweiten Teil. Ähm, die so exakt ist, dass da Missionen dabei sind, die einfach eins zu eins übernommen wurden und es wurde nur ein neues Kind drüber gelegt. Ja, okay, also Deswegen es, Trilogie. Äh,
0: also das also merkt man besonders beim Batmobil, ja. was halt.
1: Aber was auch heißt. bei dem Look von Gotham. Mhm. Die Art und Weise, wie Gotham leuchtet in der Nacht, wie die, ähm, wie die Architektur von Gotham ist. Mhm. Ähm, und auch später im Showdown, ja. ähm, die Licht sehr, sehr rot so. angehauchte. Genau. Dieses, Fast schon dieses so. Mars, wie ein Mars-Arm. Irgendwann
0: glaubt das, ist eine Parallelwelt. Irgendwann ja. wirklich doch, sie kämpfen da quasi in einer Alternativversion der ja Erde. Das ja auch ein bisschen. Weil
1: er ähm, Steppenwolfs Ziel ist, Planeten zu übernehmen und sie seinem Mutterheimatplaneten sozusagen gleichzumachen. Mhm. Und da beginnt ja schon diese Veränderung der Erde an, an diesem Ort. Genau. Und, aber dadurch, also mir gefällt dieser Look sehr gut. Und er wirkt einfach für mich rund. Also, ich, das ist für mich eine Welt, die ich jetzt einordnen kann. Mhm und ähm, die nicht so zerstückelt ausschaut, sondern dadurch, dass es ein Gesamtkonzept für die äh, oder ein gesamtes visuelles Konzept für die Filme gibt, habe ich das Gefühl, die spielen alle in, die, die also die sind schon einfach optisch verbunden.
0: Ich, ich finde es extrem interessant, weil du zu Beginn gesagt hast, ja die Filme sind halt quasi DC oder Warner Brothers hat jetzt nicht so das Konzept wie Marvel, naja, aber lustigerweise in, also, visuell haben sie ein Konzept, ja. also quasi inhaltlich und wie sie jetzt genau das machen mhm. Fehlt vieles, aber ich, ich, ich lobe schon diesen, diesen Zugang, dass du sagst, das ist jetzt quasi ein. Ich finde, es fühlt sich auch an wie ein Sex-Snyder-Film, wo mhm. Joe Sweden ein bisschen Dialog reingeschrieben ja. hat. Ja. Aber der Stil ist trotzdem sehr Sex-Snyder. Der hat auch dieses Universum geprägt. Und ich finde es das gut, dass man das so macht. Ähm, was mir gefreut und ich vergleiche den Film halt jetzt primär mit Avengers, der mich unsagbar enttäuscht hat, wie der rausgekommen ist hm. ich finde Avengers ist so ein Blafilm, also wirklich der ich
1: finde der erste ging noch der ist schlecht gealtert für mich äh, ähm, ja. äh, jetzt kann ich ihn überhaupt nicht mehr angucken, der zweite das Beste am zweiten Teil war, dass ich vorher im Kino den Star Wars Trailer gesehen habe.
0: Ich mag Age of Ultron überraschenderweise. Ich, ich finde find Age of Ultron ganz schlimm. Und, und Justice League sind sehr ähnlich. Aber also ich, nur um auf Avengers mhm. zurückzukommen. Bei Avengers war ich einfach so enttäuscht, dass so unterschiedliche Konzepte ich war. So, ich, ich war wirklich naiv. Ich bin reingegangen und habe mir gedacht, oh, Okay, das ist ja uninteressant. Tony Stark, Man of Science und dann mhm. kommt ein Gott. Das sind philosophische Konflikte, Unvereinbarkeit von Magie <lacht> und Rationalismus. <lacht> 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 okay. Ja, nope. genau. Nope. Und nicht nur das, Alle. für mich war dieser Film... Kein, keine Fortsetzung von Thor, keine Fortsetzung von Iron Man oder sonst irgendwas. Das waren die gleichen Schauspieler mit dem gleichen Kostüm, aber all ihre Konflikte existierten für diesen Film nicht. Also es war so, als hätte jemand einfach mit den gleichen Figuren, ohne den Konflikten, die dinge geschrieben, haben. Das Thor quasi es verliert seine Liebe und das ist ja. das Opfer im ersten Thor-Film. Er zerstört die Regenbogenbrücke und dann kommt er einfach wieder und tritt ja, nicht die nette das hat mir in Justice League sehr gefallen. Mhm. Alle Konflikte sind mitgenommen worden. Steve ja. Trevor von Wonder Woman ist vorgekommen ja. auf eine Art, dass du es verstehst, wenn du nicht Wonder Woman gesehen hast. Aber wenn du es, es hat Wonder Woman beeinflusst und ich sehe diesen Film. Und denkt mir, oh ja, das hat einen Effekt vom Vorfilm. Genauso Bruce Wayne vergibt kann sich nicht vergeben, weil er quasi Superman getötet hat. Ja. Das ist ein direktes Resultat von Batman wie Superman.
1: Und scheitert an seiner eigenen Menschlichkeit, von der er glaubt, dass sie nicht vorhanden ist. Also das thematisiert mhm. er ja auch immer wieder. Er, das gibt die, die Figuren setzen sich im Vergleich zu anderen. Mhm. Sie hinterfragen ihre eigene Welt, sie hinterfragen die Welt der anderen, sie hinterfragen, warum sie jetzt da sind. Es ist, man, DC und Marvel unterscheidet für mich sowohl in den Comics, da weniger, aber vor allem in den Filmen, das Herangehen an Konflikte.
0: Ja, kannst du das elaborieren?
1: Ja, das sieht man für mich in, in Civil War am besten, weil den habe ich, hab ich sehr gehasst. Ähm, Civil War, ähm, da treffen zwei Welten aufeinander, ähm, im, im Sinne, dass die Menschheit irgendwann mal sagt, okay, es ist super, dass ihr uns die ganze Zeit rettet. Dankeschön, läuft. K können wir weitermachen. Aber ihr tötet dabei, ihr löscht dabei eine ganze Stadt aus oder aus Versehen rennt jemand mal gegen Hochhaus und alle sind tot. Müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das ändern können und möchte, dass sie sich registrieren lassen. Und das Thema wird aber in den Comics über das, die Comicreihe Civil War ist unfassbar umfangreich. Die in einen oder zwei Filme zu stecken, ist ein Wahnsinn. Und deswegen wird da wenig diskutiert, sondern man wird, es wird vorausgesetzt, dass wir auf der Seite von Captain America sind, der sagt, nein, wir wollen uns nicht registrieren lassen. Das ist ungut. Und niemand sagt mal zwischendurch, naja, eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so dumm. Also es wird halt nicht ausdiskutiert, sondern die kloppen sich einfach nur den Schädel ein die ganze Zeit. Ich finde zum Beispiel, dass Tony Stark durchaus einen Punkt hat, mit seinem, dass er sagt, nein, naja, eigentlich müssen wir uns schon registrieren lassen, weil es ist einfach zu viel passiert, es sind zu viele Menschen gestorben, weil wir nicht aufgepasst haben.
0: Mein um, Problem, also ich mag Civil War sehr, also das ist mein Neben Iron Man sicher einer meiner Lie und Ultron, also Ultron, Iron Man und Civil War sind meine Lieblings-Marvel-Filme. <lacht> <lacht> genau anders als bei mir. <lacht> Auf jeden Fall, was mir noch bei Civil War geschaut hat, das, das taugt mir dann in DC-Filmen. Wenn jetzt Superman tot ist, dann kannst du eben diese Montage am Anfang vom Film machen: Mit die Welt hat keine Hoffnung und Batman vergibt sich nicht, genauso wie Batman wie Superman beginnt mit dem Kampf von Man of Steel mhm. und zeigt den Effekt von dem auf Batman. Und das will ich halt, wenn ich diese, diese Shared Universe Filme mache. Ja. Weil gerade in Ultron haben sie sichergestellt, dass keine Fliege auf dieser scheiß Stadt war. Mhm. Es gibt sogar den Konflikt so, hey, wir müssen das in die Luft jagen und der Captain sagt, nein, wir machen das erst, wenn jeder einzelne kleine hustende Baby äh, auf, evakuiert wurde, dann ja. kann ich in Civil War halt schwer glauben. Das ist Kollateralschaden. Ja. Gibt. Und das ist eher Ja, das da Problem haben sie ja
1: nur von, am Anfang, hat Scarlet Witch aus Versehen diesen Hochhauskomplex gesprengt oder okay. irgendwas.
0: Und das, das waren dann so dieses: da, da ist für mich das Interessante, dass das marvel Universe, auch in Zusammenhang für mich überhaupt keine Konsequenzen hat. Also, ich, ich fühle in den Marvel-Filmen keine Konsequenzen und deswegen hat mir Justice League halt irgendwie taugt, weil es doch Konsequenzen waren. Und wenn der Aquaman sein Konflikt angesprochen wird, dann freue ich mich, weil ich weiß, da kommt noch was. Genau, da wird also, mir noch
1: was erzählt.
0: Und gleichzeitig war es aber nicht so ein, also, was mir so gefallen hat an Justice League war, dass ich diese ganze Welt sehen durfte. Ja. Es war wirklich, ich durfte sehen, wie Barry Allen, der Flash, zu seinem Vater geht und da versucht, was zu tun. Er, er hat ein Le es war zwar nicht so wichtig für die ja. Handlung, aber er hat ein Leben außerhalb von Justice League. Und, und da, da Billy
1: Kurtrop als sein Vater gecastet wird, was, mir sehr, was mich sehr freut, weil ich ihn mir nur sehr helfen, mag.
0: Kannst war das der da, da, uh, Dr. Manhattan, oder? Ja, Dr. Ah, okay, Manhattan ja.
1: und ähm, für ein bisschen klassischer Film. Zwei meiner Lieblingsfilme hat er mitgespielt, nämlich Welche? Almost Famous und Big Fish. Ah, okay. Genau, ja. deswegen freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe. Ah, okay. Ähm. Ja, aber,
0: aber das, das, so, das finde ich so also cool mit dem Aus einem Guss, was du gesagt hast, weil es fühlt sich diese, es fühlt sich nicht an, als wäre das jetzt so, ja, okay, jetzt muss Aquaman vorkommen, sondern ja. diese Motherbox ist dort, wo der Aquaman genau. ist und das passt zum Thema. Und deswegen,
1: ein Kollege hat nämlich gesagt, ja, aber bei Marvel gibt es auch die ganze Zeit Boxen, warum haben sie das gewählt? Ja. Das ist ein valider Punkt, natürlich. Gleichzeitig ähm, macht es einfach Sinn, um, weil dies, die, diese Geschichte war nur dazu da, die Figuren sinnvoll zusammenzuführen. Um eine Freundschaft, eine Verbindung herzustellen, eine emotionale Bindung zwischen den Figuren, aber einfach auch eine sinnvolle. Dass, die müssen überzeugt werden. Mhm. Das sind alles Einzelkämpfer. Das sind alles Leute, die eigentlich mit niemandem was zu tun haben wollen. Cyborg ist jemand, der überhaupt gar nicht mit irgendjemandem reden möchte. Der mit seinen, Die haben alle ihre Struggles mit ihrem eigenen Leben. Aber plötzlich wird eine Verbindung von ihnen zu dieser Box oder zu etwas, was damit zu tun hat, ähm, hergestellt. Und sie erkennen die Sinnhaftigkeit davon, dass sie jetzt zur Tat schreiten mhm. und der Gruppe helfen. Die Kerngruppe besteht aus ähm, Barry Allen, ähm, also The Flash, Batman und Wonder Woman und sie versuchen Cyborg und Aquaman, ähm, und Aquaman ähm, reinzuziehen und das schaffen sie eigentlich nicht wirklich, mhm. sondern sie kommen von sich aus, weil sie erkennen, dass sie was tun müssen und ähm, dann wächst die Gruppe an ihrer Aufgabe.
0: Was, ich, was mir gefallen hat im Vergleich zu Avengers war, dass halt dieses Zusammenbauen langsamer passiert mhm. ist. Es war nicht so diese Clipshow, wo dann eh alle schon am Helicarrier sind und warten, bis genau. was passiert. Und Avengers hat mir in dem Moment, es gab einen Moment, wo ich voll bei Avengers dabei war und wo mich der Film instantan verloren hat, wo das Team plötzlich wütend wird. Und, mhm. sie, und sie streiten untereinander. Und ich gedacht, yes, Endlich diese mhm. Konfrontation, weil sie sehen und dann zoomt die Kamera auf den star vom Logis. Nein, er hat sie böse gemacht. Mhm. Keine Angst. Deine Helden waren nie böse. Ja. In diesem Film wird legitim dem Batman vorgeworfen, dass er ein Arschloch ist. Der Film ja. weiß auch, dass Batman ein Arschloch sein ja. kann. Und auch Aquaman hat seine Macho-Probleme, die... Ja. Ich hasse normalerweise die Szene, wenn jemand eine emotionale Rede hält und alle anderen sagen, so, hinter dir ist ein Monster. <hinterviews> ja. ich, so, oh, ich will aber meine emotionale Rede geben. Das war das erste Mal seit langem, dass eine emotionale Rede durch einen Witz beendet wurde, der komplett in Character war mit Wonder Woman. Also ja. das war so clever. Da habe ich den Film so clever. geliebt für diese Szene. Vielleicht war es Joss Whedon, ist mir wurscht. Aber was mir wichtig war, war dies, diese damageden Figuren, und ich bin die ganze Zeit gesessen und habe gesagt: Versau Wonder Woman, nicht Versau Wonder Woman, nicht Versau Wonder Woman, nicht. Ja. Und sie ist so cool, sie ist wirklich so die, sie ist so optimistisch. Und Eben. das hast du braucht. Und ich frage mich: Braucht Justice League eigentlich Superman? Wäre es nicht tausendmal besser gewesen, wenn Superman, Spoiler, wenn er tot blieben wäre? Das
1: ist kein Spoiler. Und
0: die Wonder Woman, es wird ja angesprochen, wieso führst du uns nicht an? Das war ja ein bisschen schon so eine Metadiskussion vom dc Universe. Eben sie hätte einfach anführen sollen. Ich finde, ja. dieses, dieses Setup mit Superman ist weg, deswegen ist hoffnungslos und wir sind underdogs. Ja. Urspannend für die Helden, weil du sagst, hey, wie, mit Superman hätten wir eine Chance gehabt, ohne Superman, holy fuck, schaffen wir nie. Und wenn sie es dann schaffen, ist irgendwie ein in dem, Ich finde, Charles League fällt ein bisschen auseinander in dem Moment, wo Superman zurückkommt, weil er zu stark ist. Er ist einfach... Ja,
1: das stimmt natürlich. Ähm, das ist aber einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass es ohne Superman... Keine Justice League gibt. Einfach aus Tradition. Aus traditionellen Gründen, ja, genau. aber
0: als Statement wäre es nur geil gewesen und dann in Justice League 2 oder Superman of Steel 2 kommt halt der ja. Superman wieder oder so. Ich finde halt irgendwie, ich finde der Film ist am besten, wenn das Team untereinander ist und wenn sie ihre Konflikte ausleben untereinander.
1: Aber ich habe auch genossen die Diskussion und die ähm, die das, ja, dieser Moment, in dem sie entscheiden, dass sie ihn zurückholen. Mhm. Weil die auch tiefer geht als ähm, ist das eine gute Idee. Sondern da wird diskutiert, wie wichtig Wissenschaft für Fortschritt ist mhm. und wie gefährlich Wissenschaft für die Menschheit sein kann, wenn sie falsch verwendet wird. Das ist so eine Grundsatzdiskussion, die dann plötzlich entsteht, die, die, die gar nicht mehr nur mit Superman zu tun hat, sondern ist es, ist es legitim für mich, eine Waffe zu nutzen, wenn ich also, oder etwas zu nutzen, was, was, sagen wir mal, die Bösen nehmen für meine Zwecke, Macht, ist sie dann gut oder schlecht? Bin ich dann gut oder schlecht? Und solche Sachen werden dann angesprochen, dass auch die ähm, innerhalb der Gruppe einfach so, so eine Spaltung bringt, die auch nicht so richtig überwunden wird bis zum Schluss. Also diese Frage zwischen, da gibt es diese Diskussion zwischen Batman und Wonder Woman oder Diana und Bruce besser gesagt. Die, die schon darauf, weil sie sagt, nein, es, wir wissen nicht, was passiert, mhm. wenn wir ihn zurückholen. Ja. Und ähm, Spoiler, Spoilerwarnung. Ja,
0: es funktioniert.
1: Ähm, da äh, es, es funktioniert, aber zunächst weiß er nicht, wer er ist. Mhm. Und zunächst müssen sie gegen ihn kämpfen weil sie was erweckt haben, von dem sie nicht so richtig wissen, was das ist und das wird natürlich auch spannend für die Zukunft werden, weil es wird der Eindruck erweckt, dass er es schon weiß aber Aquaman sagt sehr gut irgendwas, something dies with you mhm. und er weiß nicht so richtig, was das ist und da gibt es sehr viele Comicvorlagen, mit denen man gut arbeiten kann. Ist
0: war auch ein super Palette Cleanser, oder? Ja. Für den neuen Bruce Eben. Wayne. Ah, Bruce Wayne. Ah, Clark Kent. Um man muss jetzt wirklich sagen, der Film, du merkst halt schon, dass er Dinge nicht ganz durchzieht. Du merkst die ja. Produktion. Ich würde würd trotzdem gerne einen Award an den Produzenten aussprechen, der dieses Trainwreck gerettet hat. Ja. Also, dass der Film ist, der Joss Whedon hat Regie geführt, aber noch nicht genug, um als Director gecredited ja. zu werden. Das heißt, er hat, glaub, unter 30, äh, er hat auf jeden Fall mehr als 30 Prozent des Drehbuchs geschrieben. Und also du merkst halt schon, dass da ist dass da viele Probleme waren und Dinge nicht ganz so durchgezogen werden, wie ich glaube, zum Beispiel Cyborg war für mich sehr enttäuschend, weil ich habe halt wirklich gehofft, er hat seinen Konflikt, dass er muss mit sich selbst ins Reine kommen mhm. und ich habe gehofft, dass dann zum Schluss noch ein introvertierter Konflikt kommt, wenn er die Motherbox an ja. anmadern muss, dass er da irgendwie ja. in sich geht. Also ich, mein Fanfiction-Ding wäre gewesen, er wird dann nochmal zerstört, mhm. ist zerfetzt und er hasst ja die Tatsache, dass er zusammengebaut wurde. Und dann muss er aber den Willen finden, sich selbst nochmal zusammenzubauen und damit akzeptiert, dass er Cyborg ist, weil er es selber ja. macht. Also nochmal ja. diese Frankenstein-Szene. Das war ein bisschen schade gefunden, dass er dann zum Schluss nur... Ja, er, ja. Er, er, er tut da halt sein, sein, sein Cyborg-Ding und, und das wird dann schon gemacht.
1: Stimmt, als Cyborg wird tatsächlich insgesamt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber um vielleicht auch mal so ein bisschen einen Bogen zu schlagen, ähm, was mir einfach, also warum ich den Film genossen habe, ist die Liebe, die sie zu ihren Figuren haben. Mhm. Er hat Fehler, es ist auch die Darstellung der, der ähm, Amazonen. Ähm, Ouch. ja. Es ist, ist, ist schade im Vergleich zu dem, was, wir, was möglich wäre. Ähm, aber man sieht, dass sie die Figuren lieben. Dass sie, dass sie ähm, möchten, dass sie sich entfalten, dass sie alle ihren Platz haben, dass sie zu Emotionen fähig sind, dass sie jede, alle ihren, ihre, irgendwie ihr Päckchen mitzutragen haben, aber dass mal beiseite legen können für The Greater Good. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was mir bei Marvel ganz insbesondere bei Thor Ragnarok ähm, ganz arg abgeht. Nämlich, dass die Figuren einfach oft nur Konsumprodukte sind. Und bei Thor Ragnarok ist ganz speziell, ist keine Figur, wird keiner Figur erlaubt, Gefühle zu haben. Mhm.
0: Und wenn sie andeuten, Gefühle zu haben, muss man schnell einen Witz machen, genau. weil, weil entweder ein, Gott, ein Witz man oder ein anderes Thema.
1: Ja. Und das tut mir besonders weh, weil, ähm, weil ich den Regisseur sehr sehr mag, Taika Waititi. Ja. Aber das ist halt auch nicht sein Checkenpferd. Also wenn man halt also gerade bei ähm, What We Do in the Shadows ist genau dieses Prinzip, aber das ist halt auch ein anderer Film. Mhm.
0: Ja, ich finde halt bei Marvel, ich finde bei DC oder bei Warner Bros merkt man halt noch immer, dass sie diesen director-driven mhm. Zugang haben, wo der Regisseur, for better or worse, aber man sie kann über Batman wie Superman sagen, was man will, die Schuld des Filmes ist bei Zack Snyder, ja. da ist kein Studio, vielleicht die Tatsache, dass sie heute eine halbe Stunde weggeschnitten haben, okay, aber ja. wenn man sich den Ultimate Cut von Batman wie Superman anschaut und sagt, er ist scheiße, aber dann weiß man, dass Snyder ihn scheiße gemacht hat in seinen ja. Augen. Ich habe nie das Gefühl, dass, dass bei den bei den Marvel-Filmen der Regisseur scheiße gebaut hat. Ich ja. sehe seh den Kevin Feige, ich sehe das Marvel Committee. Ja. Und es ist ja dann besonders für mich ist es eigentlich schlimmer als alles, was bei den DC-Dingen ist, weil ähm, du hast so Dinge wie schweren Alkoholismus mit der Tessa Thompson, mhm. der nie behandelt wird, der eine Punchline ist und ja. quasi auch dann ihr. ihr Charakterattribut ist. Sie besteht dann drauf, ich will Alkoholikerin bleiben und gnade Nein. dir Gott, wenn du mir die Wodkaflasche oder die Whiskyflasche wegnimmst. Genau. Das ist doch nicht lustig. Nein. Also das, das finde ich komplett furchtbar und deswegen bin ich halt gerade bei Marvel extrem. Ich würde nicht sagen, dass Justice League der größte Film aller Zeiten ist. Ich verstehe, wenn Leute ihn nicht mögen oder sonst ja. was. Ich will aber trotzdem plädieren, dass ich hätte kein Problem damit, wenn Justice League kritisch abgeschlachtet werden würde. Wenn Ganz Avengers und Thor Film, Ragnarok ja. genauso ja. kritisch. Also wenn wir sagen, okay, uns ist die Aufgabe, wir, das sagen wir bei Flip the Truck auch oft, wir wollen halt wirklich gescheiten Mainstream-Film. Wir wollen da genau das gleiche Maß anlegen wie für Kunstfilme und die genauso behandeln. Das finde ich gut, guten Approach. Aber... Mhm. Dann darf man nicht bei einer Seite sagen, ja, das ist ja nur zum Spaß, und bei der anderen mir kommt es vor, als würden DC-Filme wirklich wie Filme bewertet werden oftmals mit der Charakter, den sein Story Arc wurde nicht fortgeführt, das wurde gab keinen Payoff. Das sind Dinge, die erwarten wir bei Marvel gar nicht mehr. Ja. Und das schockiert mir einfach.
1: Ich würde sogar noch weitergehen ähm, und was anwenden, was normalerweise gerne Kritikern vorbehalten wird, nämlich die Möglichkeit zu haben oder sich herauszunehmen, was, was alle gut finden, schlecht zu machen. So Und prinzipiell wird kollektiv gesagt, Marvel macht gute Filme mhm. und DC macht schlechte Filme. Und ich glaube, dass, dass dadurch, dass das immer wieder kommuniziert wird, die Leute einfach wenn, wenn alle Leute sagen, oh, Thor Ragnarok ist super, mhm. dann sitzen Leute drin und sagen, Thor Ragnarok ist super. Und wenn ja, einem sagt, die C ist schlecht, die C ist schlecht, dann sitzen die Leute drin und sagen, die ist schlecht. Und ich war auch gestern nochmal drin in einer sehr kleinen Vorstellung mit da saßen ein paar Leute, genau in Justice League, genau. Und die haben alle mit Thor Ragnarok das verglichen und mir kommt natürlich ähm, ich weiß natürlich, warum das passiert, weil es beide Superheldenfilme sind und weil sie jetzt gerade back to back laufen, wie du schon gesagt hast. Der Vergleich hinkt aber absolut. Das sind zwei völlig unterschiedliche Filme. Mhm. Das sind zwar Superheldenfilme, aber genauso wie du kannst auch nicht irgendwie eine Graphic Novel mit Ausgabe 20 von Spider-Man vergleichen und sagen, ja, aber das ist lustig und das andere nett. Ja. Und genauso ist es schwierig geworden, einen Marvel-Film, generischen Marvel-Film XY, zu sagen, ja, aber im Vergleich zu DC ist es so und so. Schon allein die Comics sind unterschiedlich. Das ist halt einfach Geschmackssache. Das sind zwei völlig andere Stilrichtungen. Das eine ist lustig und das andere ist irgendwie Doomsday-Apokalypse mit moralischem Hintergrund. Es ist halt, wenn du halt lustig willst, ohne Gefühle, ohne Denken, ohne irgendwas, dann guck dir halt Marvel an, aber dann sag halt nicht danach. Aber bei DC, fand ich, habe ich jetzt weniger gelacht. Ja. Ach nee, man geht aber auch nicht auf ein Rammstein-Konzert und sagt, hm, wo sind die Streicher?
0: Ja, das... Ja, ich bin gerade ein bisschen sehr down von dieser ganzen, ganzen Mob-Mentalität, weil ich check... Ich bin wirklich in, in der Justice League-Pressevorführung gesessen und der Patrick und ich haben halt den, den, den Running Gag gehabt, er hat Batman wie Superman gesehen, vor, bevor das Embargo war und hat nichts sagen dürfen und hat halt nur dann quasi seinen Tipp abgegeben, wie viel Prozent auf Rotten Tomatoes er kommen wird. Und er hat 70 gegeben. Ja. Bei dem Superman 26 Prozent ja. komplett abschlachten. Worst movie ever. Und dann sitzt er in und sagt zu Patrick, okay, aber jetzt, der, der soll 60 Prozent. So, er ist ja ein normaler Film, Anfang, Mitte, Leben. Schluss, Bösewicht, erste Konfrontation mit Bösewicht, Helden verlieren, Helden sind am Boden, dritter ja. Akt. Team wird assembled. Nichts Besonderes, aber ganz normales Basic Storytelling, so wie man es halt macht. Nix da. Und aber das, ver also das, das verstehe ich. Das ist nicht. halt
1: dieses Schneeballprinzip. Das hat mit dem Film an sich gar nichts zu tun, sondern das hat erstens mal damit zu tun, dass. Ähm, also ich, kann, ich, ich mochte Batman wie Superman auch. Mhm. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich die Comics, auf denen der basiert, sehr, sehr gut kenne. Und ich. Ähm, die diese, den Vergleich oft gezogen habe und sehr zufrieden war mit der Art und Weise. Erstens mal sehr zufrieden war mit Batman, und aber gleichzeitig auch zufrieden mit der Art und Weise, wie sie die Vorlagen zusammengeführt haben. Ich kann aber verstehen, warum da Leute nichts mit anfangen können. Und dann wird ein ganz anderer Maßstab gesetzt. Am war Suicide Squad leider auch ein
0: äh, Aber kompletter Aber Suicide Squad ein, ein Total -Ausfall. Ja, also das da ist richtig schlecht. Da Film sieht immer, man die Reshoots, ja. da gibt es Storylines, die ja. machen keinen Sinn. Genau. Das ist also,
1: Genau, und sich von sowas zu erholen, dafür reicht einfach wahrscheinlich Suicide, äh, 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 Justice League nicht aus. Mhm. Da wird ein ganz anderer Maßstab plötzlich gesetzt. Und die Leute haben im Hinterkopf, es ist nicht gut, mhm. was da rauskommt. Ja. Und das ist halt dieses Schneeballprinzip, da wird dann nicht mehr jeder Film für sich genommen, sondern da wird ein Film halt eingeordnet in das, was vorher war und wenn es halt nur ein normaler Film ist, dann sinkt der direkt schon wieder.
0: Ich, ich finde es auch zum Beispiel in der Wahrnehmung von Wonder Woman sehr interessant für mich, war mhm. Wonder Woman eine absolute Offenbarung. Ich bin ja. weiterhin der Meinung, der Film sollte für Best Picture, Best Director nominiert werden. Er Best schafft,
1: Director auf jeden Fall. Also schafft, das wäre schon mal Schafft es eh gut. nicht,
0: aber rein aus Statement wäre es für mich und ich finde, er verdient es. Ich weiß, aber andere denken das nicht so. Aber ich finde, bei Wonder Woman hat es mir so wehgetan, dass der Film für mich, so viel mehr richtig gemacht habe, als alle Superheldenfilme seit Dark Knight Rises mhm. und das irgendwie nicht gewertschätzt wurde. Es war dann ja. einfach, er, er ist halt eh normal. Und ja. da ist aber vom Storytelling her sehr viel, sehr, sehr gut gemacht, ja. was ich in vielen anderen Filmen vermisse. Ja. Und das finde ich halt irgendwie schade, dass man, dass so dann einfach der, der Film wie Thor Ragnarok, der sich halt offensichtlich nicht bemüht, ja. der, der wirklich nur, er heißt lustig und ja nichts hat dramaturgische Konsequenz. Das und es ist
1: auch einfach, wenn man Jeff Goldblum nimmt. Jeff Goldblum macht alles besser. Ja, aber
0: sorry, ich finde ihn nicht gut im Film. Er ist cooler, weil er Jeff Goldblum ich, ist, ich, aber ja. in einem echten Film würde er mich rauswerfen. Ich also kann, er, 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 er funktioniert für diesen ja. Film, wo eh alles fake und banal ist. Aber das, das hatten wir schon.
1: Ich muss tatsächlich sagen, man, mir kann man, jeder Film wird für mich aufgewertet, wenn Jeff Goldblum mitspielt. <lacht> ja. Das ist für mich dann auch, da bin ich auch, das ist, das ist dann gar nicht mehr ins, diese Filmwelt, sondern dann gucke ich mir einfach nur Jeff Goldblum an und bin glücklich.
0: Aber vielleicht ist die Lektion für Warner Brothers jetzt wegen dieser Wahrnehmung und auch noch der Lektion von Wonder Woman, ich glaube und ich hoffe, sie hören jetzt auf mit irgendeinem blöden Pandering. Weil es ja. hat bei. Justice League nicht funktioniert ja. und bei Wonder Woman haben sie es nicht gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und was mich aufgeregt hat in Justice League, war die Szene Superman kommt, wow, er ist Superman und er will kämpfen und plötzlich sagt er, oh! Menschen sind in Gefahr, ich muss weg. Ja. Das ist in jedem verdammten IMDb-Forum ist genau ja. dieser Vorschlag gewesen. So, ja. Oh, der Superman soll zumindest sagen, Menschen sind in Gefahr und dann ja, rettet ja. er sie, weil das war das Problem. Aber wenn eh schon der Flash herumrennt und die Leute rettet.
1: Ja, aber das war ja auch ein bisschen dann der Gag. Flash und Superman, ja, aber, das war aber nicht aber das, schon in Ordnung.
0: Das funktioniert trotzdem nur, wenn du davon ausgehst, dass der Bösewicht jetzt einfach stehen bleibt und nichts tut. Ja. Und das ist für mich auch ein eine Art falsches Pandering, weil du willst zeigen, ja. also Warner Brothers will dir sagen, schaut, wir haben genau euren Kritikpunkt und ja. schaut, der Flash macht ur viele Witze, das wolltet ihr ja. Und ja. Das ist so dieses, ich hoffe, die Lektion von Justice League ist für sie. Wir machen einfach unsere Filme, James Wan macht seinen Aquaman, ja. Patty Jenkins macht Wonder Woman 2 und Matt Reeves, der Batman, schau mal, ich ja. höre viel von Matt Reeves, aber ich habe ein bisschen Angst um dieses Projekt, weil es doch so ein, es hört sich an, wie wir brauchen jetzt einen Batman-Film, kostet es, was es wolle. Vor ich
1: allem hat er, ähm, wird sich wahrscheinlich jetzt noch manifestieren in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ben Affleck gesagt er will eigentlich gar nicht mehr. Mm. Ja, ich glaub, Was auch ich auch nach, verstehen kann, ich, ich kann es schon mal dahingehend verstehen, dass Ben Affleck jemand ist, der extrem produktiv ist und gerne selber Filme macht. Und wenn du einmal in, diesem, in diese Superheldenschlinge gefangen bist, dann machst du einfach mal zehn Jahre nichts anderes mehr. Mm. Also ich glaube, bei, bei Marvel ist es noch schlimmer. Aber aber gerade wenn Affleck, der so gerne selbst Filme macht, schreibt, dreht, der wird irgendwie wahrscheinlich auch sagen, weiß ich nicht, ob sich das für mich lohnt oder ob das mich einfach kreativ zu sehr einschränkt. Und dann hast du die Frage, brauchen wir einen neuen Batman oder gehen wir direkt auf Nightwing oder so?
0: Ich glaube, das wird einen neuen Batman geben. Also sie werden irgendeinen jungen Batman-Origin-Story in den 80ern, oder? Irgendwie so. So quasi ein Period-Piece, dass also du nicht ich direkt... Ich fände es sinnvoller,
1: sie töten den Bruce Wayne und na, Dick Grayson na, na, kommt na, na, nach. Nein, na,
0: nein, na, nein, nein, nein. Da bin ich zu puristisch. Ich bin so ein, so ein Standard-Batman-Fan, ja. der sagt, Batman ich, ist nur Bruce Wayne. Ich auch, aber ich
1: fände es mal interessant, weil es, also in den Comics gibt es ja unzählige Leute, die Batman waren. Weil irgendwann wird er ja auch alt und das sagt er ja auch die ganze Zeit. Und da muss jemand Junges nachkommen. Und dann gibt es entweder Nightwing, also der erste Robin Dick Grayson wird später zu Nightwing. Mhm. Oder ähm,
0: Batman Beyond gibt es auch noch. Genau. Dass er in der Zukunft, der Bruce Wayne schon ganz alt ist und ein junger, wie heißt er? Äh, Terry McGillan? Genau. Sagen? ja. Ähm, Fänd ich cool. ich fände es auch, auch cool, wenn man jetzt ein bisschen weg von diesem, dadurch, dass Warner Bros. eh keine, keine Justice League mehr machen will derzeit, ja. ähm, fände ich so diesen, diesen experimentellen Approach eigentlich viel besser. Und
1: Batman Beyond ist super spannend, weil gerade auch in Kombination mit Joker und mit den äh, Leuten, mit denen Batman zusammengearbeitet hat und da gibt es extrem emotionale und verstörende Storylines, die mhm. man fantastisch aufnehmen könnte. Also du meinst
0: zu Return of the Joker-mäßig? Ja, wenn man Return
1: of the Joker macht, dann hat man, also erstens mal Eier in der Hose, <lacht> aber also, glaube ich ein ziemliches Problem danach. Schaut,
0: schaut diesen Film, aber ähm, ich finde die Auflösung scheiße, aber da gibt es einen Flashback, mit Harley Quinn und Joker, der so geil ist. Also die, der die ist Geschichte. Der ist extrem
1: verstörend. Ja, der ist also, so arg. Return of the Joker ähm, ist einer der verstörendsten Comicfilme, die ich jemals gesehen habe.
0: Mit wie vielen Jahren hast du den gesehen?
1: Ähm, ich glaube mit zwölf oder so.
0: Wow, okay. Weil ich habe ihn mit 18 gesehen und habe mir gedacht, das ist ein bisschen creepy. Ja. Aber, okay.
1: Aber ich glaube, ich kannte mich dann, ich habe ihn jetzt vor kurzem erst mal wieder gesehen. Ich, ich weiß es aber auch nicht mehr, weil ich habe früher sehr, sehr viel Batman geschaut und ich weiß gar nicht, von wann der Film ist, ehrlich gesagt. Grad. Deswegen kann es auch sein, ich täusche mich jetzt, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das für jeden zu empfehlen, mhm. sich diesen Film anzuschauen. Generell sind die Batman-Animationsfilme super und wer Suicide Squad eine vertane Chance sieht, der sollte sich Arkham, äh, um, Assault, Assault on Arkham, Arkham anschauen. Der ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut und man merkt zum Beispiel, wenn sie diese Story einfach eins zu eins verfilmt hätten, hätten sie einen fantastischen Film mit allen Figuren, die sie haben wollten, mhm bekommen, ohne Probleme.
0: Ich muss nur abraten, der Wonder Woman Animationsfilm ist unter aller Sorge.
1: Welcher? Der mit der, Ares?
0: Ja, genau. Der, ja, der ist nicht sehr gut. Der, wo der gut. Wonder Woman gelehrt wird, dass sie aufhören soll mit ihrem Feminismuszeug ja, und die Männer genau. auch mal akzeptieren soll, weil das ja. ist auch eine Form von Intoleranz, die ja. sie da übt. Also das war, den habe ich vor Wonder der Woman echt, geschaut der und mir einfach nur gedacht, oh mein
1: Gott. Der ist nicht sehr gut. Nee. Um,
0: okay, Ausblick. Also DC ist jetzt gerade in so einem Justice League-Podcast wahrscheinlich jetzt am, nachher noch rausgenommen. Mittlerweile hat Justice League schon underperformed nach den ersten Box-Office-Trackings. Also er ist nicht mal nicht mal erfolgreich als Wonder Woman, der halt auch ein Single-Superhero war. Also Warner Brothers hätte sich auf jeden Fall mehr erwartet. Finanziell wird sicher scheiße, weil der Film hat 300 Millionen gekostet, nach Spekulationen. Warner Brothers macht keine offiziellen Daten. Ähm, was wird jetzt kommen? Also, Wonder Woman 2 kommt nächstes Jahr im Dezember, glaube ich, kann genau. das sein? Also und Flashpoint
1: kommt als nächstes. Also, sie wollten, glaube ich, Aquaman nächstes Jahr machen. Ja. Ähm, der wurde erst verschoben von mhm. äh, ich glaube, August oder Juli auf Dezember. Mhm. Und jetzt ähm, haben sie den Namen rausgenommen und werden dem Slot wahrscheinlich an jemand anderem geben. Okay. Äh, woran das liegt, weiß ich nicht. Ähm, an der Darstellung von Aquaman wird es nicht liegen, mhm. weil die war sehr gelungen. Ja. Sie haben auch schon gedreht, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, aber da gibt es jetzt noch keinen offiziellen Zeitpunkt. Also Flashpoint mit natürlich Flash. Da gibt es schon Datum und genau, Wonder Woman 2.
0: Ein Flashpoint ist ein bisschen so ein, so ein möglicher Reboot-Button, oder? Das ist eine zeitreise wo man, wenn man will, könnte man da jetzt Dinge ändern, die nicht so toll ankommen sind. Aber ich bin generell der Meinung, wenn sie Flashpoint machen, sollen sie eine Geschichte machen, ich will nicht mehr, dass sich dann das, die Fortsetzung für den Vorteil entschuldigt. Ich brauche ja. das nicht. Ich will nicht, dass der, zu, dass der Kino zuschaut. Glaube Zuschauer, ich aber also, auch
1: nicht, dass das sein muss.
0: Ich will nicht, dass der Flashpoint quasi jetzt wird, okay, wir radieren jetzt alles aus, was den Fans nicht gefallen hat und dann machen wir das neue DC Universe und deswegen schaut der Ben Affleck jetzt anders aus, weil wir ihn neu gecastet haben. Ja. Ähm, ich meine, wenn man in Flashpoint eine Möglichkeit findet, dem Ben Affleck einen Goodbye zu geben durch einen ja. Cameo, okay, aber das soll nicht der Haupt. Punkt von Flashpoint sein. Ich will nicht einen Zwei-Stunden-Erklärungsfilm, ich mein, warum jetzt alles anders ausschaut. Nein,
1: aber man muss natürlich dazu sagen, dass ein, Kern, ein Kernteil und Element von Flash ist Zeitreisen. Mhm. Also
0: ist aber noch gar nicht so alt im Flash, oder? Also, das ist nee. also, mittler, also Es ist mittlerweile so ein Stapel von Flash, aber mhm. eigentlich ist es gar nicht so...
1: Nein, Nein, also so ganz am Anfang gar nicht. Das hat sich, glaube ich, erst dann Später ziemlich stark entwickelt. Aber es ist halt super spannend. Also wer, es gibt eine, eine ähm, Serie aus dem DC-Serien-Universum, das ja mit Supergirl, Green Arrow und Flash und Legends of Tomorrow und eigentlich Gotham. schon und Gotham. Ja, wobei Gotham, Gotham gehört ist, nicht dazu in ist, der ich, Ja, genau. Ja. Aber da gibt es schon ein großes Universum, das eher... Ähm, poppig und, und lustig und schöne Menschen machen schöne Sachen ähm, ist und von der, von der Architektur der Serie nenne ich es jetzt mal ein bisschen in die klassischen Buffy-Riegereien äh, spielt, ist aber super unterhaltsam ähm, Flash braucht acht Folgen ungefähr mhm. die, man, die echt nicht sehr gut sind Okay. Ähm, und danach wird es aber super. Und da geht es ganz viel um Zeitreisen und ganz viel um. Und das ist zum Beispiel ein Element, das es noch gar nicht gibt irgendwie. Geht viel um Erde 2, also Earth 2.
0: Also eine um alternative Version. ist ein Version Paralleluniversum, genau.
1: Mhm. Und Earth 2 ist gerade ähm, im DC-Universum ziemlich spielt eine große Rolle, weil Supergirl ist zum Beispiel nur auf Earth 2. Mhm. Supergirl kommt. Ähm, ähm, in dem Fall, also es ist ja ständig anders, das ist ja das Schöne bei Comics, dass jeder ähm, seine Figur, die Figur neu erfinden kann, ja. jeder Autor. Ich, ich finde,
0: das, das müssen die Filme noch lernen. Und genau. Also wirklich, dass es nicht, es ist so scheißegal, wann Spider-Man Homecoming jetzt gespielt hat, ja. ob das jetzt zehn Jahre nach Avengers war und ob die Timeline deswegen, ich time es ist es doch wurscht. Also ja. es muss quasi... Diese Filme, vielleicht kommen die Figuren jetzt eh im Mainstream an und man akzeptiert jetzt eh einen Aquaman in Justice League, obwohl man noch nie einen ja. Aquaman-Film gesehen hat. Und dass man dann wirklich so ein Selbstverständnis hat für, das sind diese Superhelden, vielleicht führt diese Reboot-Kultur mit, jetzt kriegen wir auch wieder einen neuen Batman wirklich zu dieser Akzeptanz von, mhm. das ist Batman, er hat gewisse Attribute, aber ja. er muss jetzt nicht... Ich frage mich jetzt nicht, warum das nicht mehr Michael Keaton ist in Batman Eben. Begins. Also ich habe als Kind Batman Begins überhaupt nicht verstanden. Also warum der Joker nicht Bruce Mains Eltern erschossen hat, war, also wieso der Joker erschossen wird in Batman ja. Begins, war ja für mich, ja. ich habe das nicht checkt, dass es das ein anderer Typ ist und ja. dass das einfach nur ein Obdachloser war, nicht ja. der Joker. Und ich habe das überhaupt nicht akzeptiert, <lacht> weil das war ja die Vorgeschichte zu Batman. Und das wäre meine, meine große Hoffnung und weg von diesen... Weg von den Eventfilmen, weg von dem wir machen, ja. dass es das Marvel macht.
1: Ja, ja also ähm, und vielleicht noch ein kleiner, kleiner Tipp für die Leute, die Amazon Prime haben. Ähm, es sind sowohl Justice League Unlimited als auch meine Lieblings-Batman-Serie The Brave and the Bold ähm, gibt es da. da zum Anschauen mhm. und ich finde, gerade im also, ich finde es ich find auch interessant, mal zu sehen. Also, gerade die erste Folge Brave and Bold gibt es dann, die ist eher lustig mhm. ähm, angelegt. Mit einem sehr grumpy Batman, der einfach ultra genervt ist von allen. Von allen. Der geht die ganze Zeit durch diese Serie und hasst alle Menschen. Aber ist dann eh alles gut. Aber es ist. Es ist sehr merkwürdiger Zugang, aber sehr unterhaltsam. Und gerade in der ersten Folge fahren alle aus irgendeinem Grund Autorennen auf einem fremden Planeten gegen Steppenwolf. Es ist... Es ist, du guckst es an und denkst, das ist jetzt nicht gerade, ist nicht euer Ernst jetzt. Aber es, es, hat einfach, es ist sehr charmant. Und einfach, wenn man mal so ein bisschen sich in diese DC-Welt reinfühlen will, sowohl Justice League, die natürlich ein bisschen ernster sind, schon unterhaltsam ist bisschen Comic-Serie, aber ähm, dass natürlich alles ein bisschen ernster ist und, und irgendwie Figuren und Beziehungen zwischen Figuren ausdiskutiert, ähm, aber auch schon ein bisschen äh, weitergeht und auch gar nichts erklärt. Du lernst die Figuren on the go kennen. Die sind halt da. Ähm, das ist interessant und Brave and the Bold ist einfach eine sehr unterhaltsame Serie, wo auch alle Figuren, die in der Justice League oder in diesem Universum irgendwie äh, eine Rolle spielen, vorkommen. Er hatte mal ein Team mit irgendwie einer Figur aus ähm, aus dem Universum und ist dann meistens genervt, dass er jetzt nicht alleine arbeiten kann, sondern dass die andere halt auch noch, dass da halt noch jemand da ist, der mit ihm arbeitet. Und das sind einfach zwei Serien, da geht eine Viertelstunde oder 20 Minuten die Folge, das kann man einfach mal reingucken, wenn man hm. irgendwie Interesse hat und es noch nicht kennt.
0: Hast du einen DC-Film oder einen DC-Charakter, den du unbedingt noch einen guten Batman Begins mäßig
1: ähm, haben willst? Ja, viele, ähm, aber hauptsächlich eigentlich Green Lantern. Okay, ja,
0: passt. Okay.
1: Weil Green Lantern, das, ist, das hat mir auch sehr leid getan für Ryan Reynolds. Für alle, weil, die, involviert
0: für alle die involviert waren. Für alle, also. die involviert waren
1: und für die Figur einfach, ja. weil das ist echt eine der traditionellsten Figuren.
0: Ich, ich war bei und, ich war Green Lantern so gehypt und für ja. mich war das so ein, das könnte der Iron Man ja. von, von DC sein. Dieser ja. komplett originelle, crazy, er ist ein Jetpilot, ich meine, das ist quasi der Lifestyle ja. und gleichzeitig dieses Star Wars, Pulp, Space Opera. Also es könnte ein gutes Guardians of the Galaxy ja. werden.
1: Und es gibt natürlich tolle Frauenfiguren, es gibt Black Canary, es gibt White Canary, es gibt... Ähm, es gibt Huntress, es gibt äh, Hawkgirl, mhm. es gibt eine, und vor allem Hawkgirl ist in Justice League relativ viel dabei. Mhm. Es, es gibt viele ähm, Frauen, die, die einfach eine gute Rolle spielen können innerhalb des Universums und die ich gerne sehen würde. Auch wenn Hawkgirl erstmal sehr einfach gestrickt klingt. Mhm. Frau mit Flügeln. Hat die aber eine echt interessante Geschichte und ist auch interessant involviert mit anderen Figuren. Also aus der kann man schon was machen. Und auch Huntress ist super interessant. Mhm. Und Catwoman war bisher auch eher stiefmütterlich. Irgendwie, die haben sie zweimal versaut. Schade.
0: Ich finde ein Hathaway echt cool. Aber ja,
1: okay. war okay. War nicht ah. schlecht, sagen wir es mal so.
0: Aber ich, ich warte noch auf so eine auch Oracle inspirierte Figur. Mhm. Das war für mich so eins der eine der interessantesten Comicfiguren, ja. weil es ein Batgirl ist, was dann durch eine Attacke von Joker querschnittsgelähmt ist und genau. dann halt wirklich dieses. Und sie wird. In, sie findet eine neue ja. Möglichkeit. Das war für mich so eine inspirierende Geschichte ja. von jemandem, dem alles weggenommen wird.
1: Auch im Prinzip einer der besten Batman Comics aller Zeiten, The Killing Joke.
0: Ja. Um, okay gut, dann drehen wir das ab, weil wir wollen unbedingt den ja. Jason Isaacs sehen und genau. die Comic Con. Um,
1: und außerdem könnten wir, glaube ich, noch fünf Stunden darüber reden.
0: Können wir auf jeden Fall. Also Star Trek Discovery ist auf jeden Fall im Horizont als Video genau. Kooperationspodcast. Uh, wo können dich die Leute noch finden?
1: Ähm, hauptsächlich, wie gesagt, bei elektroschi.at und ähm, sonst bei auf Twitter at Grete.
0: Mhm. Wir sind Flip the Truck. Wir sind überall ohne Unterstrich zu finden, außer auf Twitter. Da gibt's schon einen Flip the Truck in einem durch. Deswegen Flip unterstrich Truck. Der andere hat schon seit Jahren nichts mehr getwittert. Ist ein sinnloser Twitter-Account. Na ah, wurscht. Um. <lacht> Sonst wisst sie, wo ihr, wo uns finden Facebook.com, FlipTheTruck, Instagram.com slash FlipTheTruck, Stories anschauen, das ist urwichtig. Ich finde es urtoll, dass Dinge sich nach 24 Stunden löschen. Ich bin zu alt für Instagram. Aber der Patrick macht urtolle Dinge auf Instagram und damit ist unser Kanal auch ursuper. Und damit sage ich danke. Unser nächster Podcast wird wahrscheinlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt als nächstes die SAU-Retrospektive von Tom und mir, auf die ihr alle schon wartet. Also das Verlangen zu einem SAU-Podcast war ja durch die Decke und deswegen haben wir zwei Stunden zehn über SAU geredet und ich, ich erwarte mir da jetzt, dass ihr einfach auszuckt bei diesem Angebot und danach kommt der 102. Podcast wieder in alter Besetzung Patrick, Michi, Anne und ich. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.